Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till Anja Julias podcast avsnitt. 101. <laughs> så gulligt att vi alltid lämnar en lucka till den som ja. den andra att säga liksom, siffran. Ja, men vi, vi är demokratiska här i våran, <clears throat> i våran podcast. Oh. Anja, det är morgon och det är söndag och det är inte vilken söndag som helst, det är morsdag. Ja, det är morsdag idag, ja. Mm. Grattis. Grattis. Har du blivit firad? Nej, igår så... Så sa mina barn, men mamma du kan inte podda man bitter, du kan inte vida i frukost på sängen. Men, men sen så nu när jag har pratat med dem så har de glömt av det allihopa. Mm. Och du då? Um, igår så sa jag till Theo så här, bara så att du vet så är det, jag har sagt det tidigare i veckan också, så är det morsdag <laughs> imorgon. Och, mm. um, och vad heter det, sen fyller jag år också. Uh, om en vecka ungefär, nästa söndag. Så jag påminner om båda de grejerna. Mm. Och då fick Theo ett spel igår. För han hade nämligen jobbat hela dagen. Och jag hade varit på teatern och jobbat. Och han hade målat om Jonas rum. Jag målade mm. om och tapetserade om Alias rum för några veckor sedan. Just det. Han, du kan inte räkna med att jag ska kunna orka det. Nu är klockan. Du har precis kommit hem från teatern. Klockan är elva på kvällen. Du kan inte räkna med att jag ska hunnit köpa någon tårta och sådär. Så det blev ett litet stråk. Och mina barn har inte kommit ihåg att det är morsdag. Jag tror att det kommer bli så här. Du och jag har grattat varandra redan. Och sen mm. så kommer ju min mamma och jag ringa och gratta varandra. Typ, och jag och syrran. Mm. Vi kvinnor kommer att gratta varandra. Mm. Så kommer du nog vara här också tror jag. Men jag tror att jag ska vara lite bitch. Jag tror att jag ska verkligen be väldigt snällt. Men ändå, det finns inget, ingen utväg liksom. Om att få bli... Få, få komma till duket bord och eh, gå ifrån bordet när jag är klar typ. Som ett det är barn. väl en schysst stil. Ja. Härligt. Och lägga ja, det bara i soffan och kolla på när Stoffe jobbar. Ja. Jag spelar mm. lite kort med kidsen. Fan vad mm. roligt. Mm. Gött. Du Anja, förra helgen på söndagen så var jag astrött för då var jag uppe och kollade på Eurovision hela natten. Var du det? Nej, jag tittade... Jag tittade halva låtflödet ungefär tills Mons hade sjung eller gjorde jag en sted. Ja, du ska inte ljuga. Till tror... nummer tio. Såg jag? Jo, jag såg honom. Och sen så mm. orkade inte jag längre och ingen i familjen orkade. Barnen tyckte att det var värdelösa låtar. Mm. Så coola är vi här borta. <laughs> wow. 
Hammarbyhöjden. Men ni det tänkte jag. Ni gillade förslagen, eller? Musikalstjärnor. Men, men Anja, det här är ju en revolution. Jag har nämligen sett alla vinnarbidrag, förutom Abba då, i mitt liv. Yes. Eh, som, som har vunnit, alltså inte alla, alla svenska som har vunnit. Eh, Digelo, Digeli, Reis, eh, Carola, mm. Kör Charlotte Pirelli, Lorén. Eh, och eh, nu Mons då. Och mm. när, jag, när Hireis vann, det var väl 84. Mm. Så var jag hemma med min mamma. Och min mamma är ju en gammal eh, vänsterrörelseperson. Och mm. eh, nationalteatern. Och Led Zeppelin. Alltså det var lite coola i Janis Joplin. Du, Melodifestivalen du, du sångaren i Led Zeppelin. Är ja. så sjukt snygg. Eller var så sjukt snygg. Alltså, okay. Jag fattar din mamma. Hon måste ha varit helt död ner i honom otroligt kanske... så här, barbariskt um... härligt sexig ja precis så där ja. liksom. och tänk på en tid när plö- män plötsligt vill vråla och känna känslor och inte vara så himla militäriskt um... chevaleresk jag vet inte men ja uh. Så du förstår min mamma. Men mm. det här innebar att, att Eurovision och, Mel- och Svenska Melodifestivalen det var för svennare, det var inte sånt vi höll på med. Men den här kvällen 84 när Hirais vann så mm. satt vi faktiskt och tittade tror jag för enda gången att vi kollade på Eurovision. För att håna eller för att verkligen titta? Ja, och, nej, men jag tyckte det var lite spännande men mamma var så här, åh vad tänkte jag med? Åh gud så töntigt här är. Varför gud, titta ju på det här? Mm. <laughs> Hur gammal var så, du? Då var jag nio. Var nio. Åh. nio var jag. Ja. Mm. Men jag tyckte det här var spännande. Men, men samtidigt så lyssnade jag på mamma, såklart. Men jag har ju då revolutionerat från vänsterrörelsen med att tycka att kungahuset är toppen. Och mm. också med detta att Eurovision tycker jag är... Alltså, jag tycker det är ljuvligt. Mm. Jag, det är så här... De här, de här, ja, men det är ju lite svennigt, det är lite töntigt Jag tycker inte det är särskilt bra Men jag blir lycklig i hela hjärtat När det går bra för Sverige Alltså det som män måste känna fotbolls-VM Så känner jag lite mm. ja. Och vet du vad Anja Inte nog med detta utan På söndagen då dagen efter Så var vi inbjudna hela familjen till en Childhood-gala På Gröna Lund, alltså drottning Silvia Och Madeleines childhood Där de donerar ja. pengar till behövande mm. barn och eh, vi satt i den här VIP-avdelningen på Gröna Lund och eh, drottningen kommer in. Du förstår, mitt lilla hjärta började dunka lite fint. Hon var ju urtjusig var hon. Eh, och sen så är det ett potpuri med... Oh, det var den så håll igång. Ja. Ja. Var, då, var det potpuri av, av alla... Artister, många artister. Det var Hasse Andersson och det var vet du, Isa som jag inte känner till så mycket. Jag är för gammal. Men Petter och din kompis Sleepy var där också. Mm. Och, och Lorén som var där. Och mm. fick svara på frågan hur det kändes att vinna Eurovision. Och hon sa att, han, hur kände Mons idag var frågan. Och hon sa, han kommer inte fatta någonting. Han kommer inte fatta något imorgon heller så de på sig det jättelänge. Han kommer fatta om ett år när han lämnar över den här statyn. Då kommer han att fatta vad han har varit med om. <laughs> Det var väldigt mm. roligt. Och så fick jag svara på en fråga med de här childhood-kamerorna, det här eventet. Eh, eh, är det bra med, med välgörenhet? Och då slog det mig att det är klart att det är jättebra. Vi har ju själv hållit på med water i dyrt toaletter och sådär. Mm. Men jag får också en liten sån här varningsblinkers att alla de här väl, välgörenhetsprojekten håller på att ersätta vårt välfärdssystem. Det, det tycker mm. jag är lite läskigt. Ja, det är ju en alltjämt pågående debatt. Det här. Ja, ja det, är ju lite, det är ju lite marigt. Fast, fast 
nu ska jag inte fördjupa mig i det för det jag skulle berätta var bara att jag hade helt enkelt en julihelg med Eurovision, Monselmelöv och drottning Silvia. Monarki och slager <skratt> åt folket <skratt> kommer Abba med plä- kläder och plast lika döda som fiskkonserver. Det är klart att man måste revoltera mot det man kommer ur. Moralisk. Slagfestivalen. Du revolterar mot din barndom. Men alltså, jag, jag, jag har ju... Jag har väl egentligen aldrig tyckt att det är så bra musik i Slagfestivalen. Jag kommer ihåg, Carola blev ju min stora idol. Mm. Och så släpptes hennes LP, kommer jag ihåg. Och jag lyssnar mm. på den och tänkte, hennes första där hon står framför molnen i den där skjortan. Och, eh, och jag tänkte, gud vad dåligt det är. Men jag lyssnade en träge tills jag tyckte att det blev bra. Ja, men, jag, jag håller med. Jag menar, den enda låten jag faktiskt tyckte var bra i år. Och det var därför det var extra roligt också. Jag tycker att Måns låt Heroes är väldigt bra. Men ja. jag håller med. Alltså det mesta suger. Ja. På riktigt. Det här är bara ett jippo. Det är bara en grej. Vi klädde oss fina och gjorde chokladfondy och hurrade liksom. Ja, och det är, det är som ett sportevenemang. Man sitter ju ja, och liksom... Lite som konståkning. När man får vänta ja. på jurypoängen och allt det här. Och man får titta ja. på dem som sitter och tittar upp mot någon slags tavla där alla Skärm. poängen kommer Just upp det. en skärm. Ja. Och, och det är spännande helt enkelt. Mm. Men, men det var flera på teater som berättade att de hade börjat gråta. Och flera i ett annat sammanhang, några vänner till mig som jag var och käkade frukost med häromdagen. Som sa mm. att de, de brukar inte titta men de hade gråtit när de såg Mons vinna och ja, såg men... hans min. Och... Precis som ja, jag kan gråta när, om Rafael Nadal vinner och, eller sådär. Mm. <laughs> det kommer tårar när ja, Sverige vinner det. en fo- viktig fotbollsmatch och så vidare. Och sen, och sen så helt ärligt, Mons Elmelöv, uh, han har någonting unikt och det är att han kan ge uttryck för glädje. Och det är så sällan man ser den här renodlade glädjen. Ofta ser man någon, någon som är hög som ett hus liksom på sig själv eller börjar gråta och bryter ihop. Men han, han, är, han, han uttrycker glädje så att jag ja, känner det. är som den. att han vågar låta lyckan sprida sig hela kroppen och ut till ansiktet fast hela världen tittar. Ja, det är modigt. Ja, det är det. Gud, det känns som att jag hyllar Måns Elvelöv varje, varje program. Anja, nu får du ta över. Jag är så himla glad att Måns Elvelöv har sprängt sin lilla sprätt kavaj och lilla kravatt och um, flygan. Och, han har sett så obekväm ut. Det har sett som, jag bara, nej men gud, du måste svettas i de där allsångskläderna. Ut ur dem, ut! Och nu är han ut ur dem. I sina, mm. Är det Johan Lindeberg kläder eller vad är det han har? Jag vet inte, Lars Wallin, jag, jag har ingen aning. Alltså, det, det känns som att han inte är instängd längre. Utan han har kommit ut. Mm. Ur mm. gubbgarderoben. Och blivit ja. en, en hunk. Inte för att han är min stil, men... Han lever nog livet just nu. <laughs> du, ja... Lä- har ju läst en, en bok som heter, eller håller på att läsa en bok som heter Sapiens. Så är det till dig mm-hmm. sist förra podden. Jag tror det. Av en israelisk forskare och författare som heter Yuval Noah Harari. Jag har inte kommit mm. så långt eftersom jag precis som du sitter och läser in böcker för fulla muggar. Och då måste förbereda den texten som jag ska läsa in till dagen efter. Så att mm. då blir det ju inte så att man läser mm. först det. Ja, eller hur? Du som, är så, du som vet det här mer än någon i Sverige nästan. Nej, du och nej, Katarina nej, är väl 
Nej, det var inte så jag menar. Jag menar bara att jag känner igen det väldigt väl. Jag kände bara att ja, jag vet vad jag längtar efter andra böcker som jag bestämde Ja, men precis. precis. Ja. Man, alltså, att verkligen kunna hänge sig åt en annan bok som inte är en inläsningsbok eller ett manus eller en provfilmning eller de andra texter som du och jag ofta har vid vårt nattduksbord. Ja. Eller i väskan så att man får passa på på tunnelbanan. Men, och ur detta då kom att jag tänkte på en gammal intervju med Mia Skäringer som jag tror att jag också har nämnt någon gång, där, hon, där rubriken var, jag vet inte om hon verkligen menade exakt så här eller så, men rubriken var eh, ungefär så här att sex är den bästa konfliktlösaren. Att mm. det mesta går att lösa med lite jäkligt bra sex. Mm. Eh, och det funkar det för dig? Ja, har funkat ibland, tycker jag. Absolut. Väldigt sällan skulle jag säga. Ja. Det finns Aj. ingenting som gör mig mindre... Än just bråk. Ja, sugen på sex. Ja. Ja, alltså det där kan jag tänka också- har ju liksom med vilken livssituation man är i lite grann. Och om man har barn eller inte. Såklart. För det är ju lättare att kasta sig i sängen- och ha ohämmat, högljudd, underbar sex. <laughs> eller tyst, låten, intensiv, innerlig. Om man är två, två unga människor- som bor i en etta av Jorns tull typ- än om man ja. lever i en familj med grannar som också är familjer och tunna väggar. Ja, men alltså, det är ju jätteskillnad. Ja. Man hinner ju bygga upp mycket mer konflikter som är olösta inom sig. En småbarnsfamilj till exempel. Än Definitivt. Vi, tror jag i alla fall. Eh, ja, i alla fall alla jag känner. Ja, eh, och, eh, men i varje fall... han. Han skriver i alla fall då den här sapien som handlar om människans utveckling. Eh, så är det så här att vi människor, vi tror ju gärna att vi, vi är de enda människorna som har funnits på jorden. Mm. Förutom neandertalarna som sprang runt och sa ugg, ugg ungefär. Ja, men det där man. känns ju som science fiction. Det känns ju som när man ser filmer om dinosaurier. Man bara, ja så kanske det var. Men jag känner ju inte att det, att det liksom går rakt in i mig. Det känns så konstigt. Hur menar du då? Att evolutionen har skett, det förstår jag ju intellektuellt. Men mm. det är som att vi ser bilder på andra världskriget och tänker att man kan fjärma sig från det för att det känns som så länge sedan och det är inte länge sedan. Sen gör man om de här filmerna i färg och gör dem väldigt realistiska och som tilltalar vårt sätt att se på det. Alltså hur tv ja. ser ut idag här. Och plötsligt så får de ett helt nytt liv och man bara, ah men shit, det här har ju verkligen hänt. Mm, mm. Förstår du vad jag menar? Att jag tror på det du säger, såklart, om, om eh, sapiens och neandertalar och allting. Men det känns som helt galet att ta in. Ja, men det är det ju i våra ordnade liv. Och därför ja. tycker jag det är så spännande att läsa om det. För vi är ju så civiliserade och vi är ju så djuriska på samma gång, vi människor. Ja. Vi lever i någon slags balansgång mellan de här två eh, eh, olika delarna av oss själva. Som man kanske är i myter och så kan kalla det goda, det onda, eh, ja, mörkret, ljuset. Men vi är ju verkligen komplexa. Och det är ja. så spännande tycker jag att han skriver då den här Joval att eh, vi tror gärna att vi har varit den enda människosorten på jorden. Mm. Men homo sapiens, det är ordet, mm. det betyder innebörden av ordet människa. Ja. Är djur som tillhör släktet homo. Och för bara hundratusen år sedan, Julia, så fanns det sex olika arter människor på jorden. Va? Ungefär som det fanns, finns en massa olika apsorter idag. 
så fanns det för bara hundratusen år sedan. Det är ingenting. Nej. Um, uh, och till exempel det var ju Kromanjong vi och sen i andertalarna så fanns det något som hette Denisova-människan och uh, på ön Flores så fanns det en dvärgmänniska som var ungefär en meter lång mm-hmm. och vet du när de dog ut? Nej. för 12 000 år sedan Nej, men. det är ju ingenting en dvärgmänniska menar som hade det syndromet då, som man har om man är... ja, som hade vår utvecklade hjärna i princip ja Nästan, men var jättekortväxta. Och med stora huvuden. Ja, det vet jag inte. För då skulle hon inte kunna komma ut. Nej, just det. Småväxta, jag vet inte riktigt om det. Spännande. Vi ja. har ju fortfarande, men de här var ju extremt mycket mindre än eh, våra minimänniskor. Minimänniskor. Ja, mm. Jag kommer ihåg att jag såg något tv-program någon gång om att det finns, fanns någon vulkan på den där ön och att man länge trodde att bara för två, trehundra år sedan att det bodde några av de här där på bergsluttningarna. Nej. Där, att man tyckte att man såg de här små människorna ibland. Mm. Men, men frågan är ju hur vi konkurrerade ut de här människorna. För det har visat sig att vart vi än spred oss i världen mm. så har de som dött, det har man visat med, med arkeologi och de fynd av ben och sånt som man har kunnat datera då till att när vi kom mm. så dog de andra människosorterna ut vid okay. vår ankomst. Och då finns det massa olika teorier kring det här. Dödade vi alla dem? Var det etnisk gränsning redan då från vår sida? Mm. Eller korsbefruktade vi oss att vi, liksom, att vi var många fler och slukade dem in i vår... Liksom, att våra gener var starkare då typ? Ja, och att, vi, att de var så pass eh, desarmerade, eller vad heter det? De var inte så många längre. Kanske att de hade dött av istider och så vidare. För vi har ju bevisligen, vi som är europeer... Mm. Uh, vi är uh, och uh, ara- arabiska och europeiska rikerna. Uh, vi har 2% neandertalare. Vi är 2% neandertalare. Mm. Ugg, ugg, djur. Mm. <laughs> Men också, också i en annan del av världen ser man 6% av en annan typ. Jag tror att det är den här Denisova-människan. Mm. Som man är 6% av. Så att vi är ju inte bara helt 100% vår egen art- eller Nej. vår egen sort. Då hade vi väl varit inavlade mm. antar jag. Ja, men eh, det som också hände när vi kom då. Vart vi än kom i världen så tror jag att vi utrotade ungefär. Var det var 40 eller 60 procent av alla stora villebråd. Alla arter. Mm-hmm. Dog ut när vi kom för vi var så bra på att jaga. Mm-hmm. Vi visste ju, vi hade bättre redskap än de andra människorna, arterna. Vi hade, vi samarbetade bättre, vi hade... Eh, mer utvecklad talförmåga så att vi, och vi visste hur man d- drev till exempel ett stort villebråd ner för ett stup och sånt där. Så de tog yeah. slut så att de andra kanske svalt ihjäl. Jaha. Eh, eller var det då etnisk gränsning och folkmord och så vidare. Det finns några få arkeologiska fynd som, som, som tyder på det men det är inte många alltså. Alltså det här med mördandet och sådär satte ju igång krigen när vi blev bofasta och började odla jorden. Vi skulle skydda våra domäner. Precis, vi hade så mycket att försvara oss mot. Att, att det var en liten grupp människor som vandrade runt på det här, det här jordklotet utlämnade till naturens krafter. Då, då var, gav det inte så mycket att var, ligga i krig med alla andra hela tiden. Det var snarare ett hot mot ens överlevnad. Mm. Men jag har ju förutläst, i början av vår podcasthistoria för 101 avsnitt sen så citerade jag han Lasse Berg som har skrivit de här skymningssång i Kalahari och gryning mm. över Kalahari och de 
Och hans bok är ju lite mer lite flummigare än den här Sapiens av, av den här israeliska författaren. Men de har ju, det är ju samma teorier, samma forskning mm. som de bygger på. Och eh, Lasse Berg, han, hans, han pratade om det här påståendet som man ofta stöter på, att den mänskliga rasens historia är krig. Mm. Det är, jag tror att det kommer från Winston Churchill och är lite längre det citatet. Men, eh, och det bygger ju på att människan då, särskilt mannen, är av naturen krigisk. Och den här tanken är ju helt självklar i hela vår västerländska kultur. Att det är så att vi är krigiska och våldsamma av naturen. Och att det var så vi började att vi sen långsamt har civiliserats. Eller hur? Att vi är kronan på något sätt av civilisationen. Mm. Vi som lever nu som lyckas leva i fred och är rika. Ja, just det. Eller hur? Mm. Jag har bara tänkt på det. Hur benägen man är att bråka när man är hungrig. Ja, verkligen. Alltså jag menar, jag har ju inget tålamod alls. Har, du, har man ingen mat liksom. Och man dessutom vet att man kanske inte ens vet Hur man ska få mat sen Till sina barn som man älskar ja, Och man, man måste har... sitta på vakt på nätterna För att inte bli uppbäten ja, Hur civiliserade man då Nej. Um, Och vi vet ju att det är klart Det har varit så sjukt mycket krig eller hur? Under vår del av historien Den som finns nedskriven Vi är cirka 5000 år av vår historia Som finns ja. någorlunda nedskriven Eller skrifter som man på något sätt har lyckats tyda Mm Eh, men båda författarna de, de frågar sig vad som är om svaret då finns hos våra närmsta släktingar, schimpanserna mm. och bonoboerna som är lite mer okända mm. och vi, vårt släktträd så skildes vi åt från de här eh, två aporsorterna eh, schimpanser och bonober för mm. 6 miljoner år sedan du, bonober, vad är det för apor? Är de stora eller? Nej, de, är lite, de kallas för dvärgschimpanser också. Aha, okej. Okay, de är, ser ut som schimpanser, men lite mindre. Mm, mm. Mm. Uh, och båda de här två arterna, ska man förresten kanske säga till alla som inte vet det, de är starkt utrotningshotade. Det visste inte jag om schimpanser. Jag visste om de här bonoboerna, men inte schimpanserna. Mm. De är också utrotningshotade. Mm. Uh, ja, för ne- jag vet inte hur du känner Om jag ser en schimpans i någon sån här naturfilm eller så, så känner jag, man känner ju släktskap när man ser in i deras ögon. Absolut, man tycker, jag tycker de är så söta. Ja, men eller hur, man skulle kunna tänka sig att ta hand om en schimpansunge. Min största dröm som liten, det var att få ha en schimpans. Som Michael Jackson. Ja, fast det var innan honom också. Jag hade precis måttat ut i vilket hörn jag skulle ha en hög bur i mitt rum. Oh. Schimpansen skulle bo. Tjatade och tjatade på min stackars mor som liksom fick förklara om och om igen att det är omöjligt för oss ja. att ha en schimpans hemma. Ja. Men jag fortsatte drömma. Jag fick varken chimpans eller en Kermit-docka. Jag har märkt det. för jävligt. Det är för jävligt. Och du satt och plågade så fick inte se Melodifestivalen. Nej, vilka, vilka, vilka fruktansvärda barndomar. Vilka trauman. Ja. Eller hur? Herregud. Ska jag något åt? Du ska få en chimpans på, l- på lördag söndag när du fyller år. Jag borde fått en chimpans på morsdag. Ja. Nej, gud vad jobbigt. Man precis har kommit ur småpensionen. Ska man få en chimpans utav Nej, jag faller inte. Men Julia, nu ska du få gissa hur många procent av våra gener delar vi med schimpanserna och bonoberna. Åh, oh, herregud. Ja, men, jag säger bonoborna eller hur man nu säger. 90 procent. 99 procent, det var väldigt nära. <laughs> men, det är helt sjukt. Men en procent gör ju ganska mycket verkar det som. Ja, det är ganska tydligen. stor skillnad. Mm. Vad, vad vi åstadkommer och vad de åstadkommer ja, Men också hur vi ser ut Vi ser ju ganska annorlunda ut mm. Utom vissa män <skratt> Okej <Okay. skratt> 
Men vi gör... De, skil, de skildes åt. Vi skildes åt från dem för 6 miljoner år sedan. De skildes åt från varandra, bonoberna och schimpanserna för 2 miljoner år sedan. Och sen har de utvecklats åt två helt olika håll. Schimpanserna, de lever 4 till 40 djur ihop. Mm. Det är en våldsam apa som löser konflikter med våld. Mm. Det är en alfahanne som står högst i rang. Mm. Och de har någonting in i, i sina... Det är ett patriarkat mm. med infanticid. Det förekommer infanticid. Alltså att man dödar andras ungar i, i gruppen. Mm. Oh, så kan en han döda en annan hans ungar för att hans gener ska leva vidare. Ja, fattar. Alltså mm. är det viktigt att det finns en han som är starkast. Så att han, eller han vinner helt mm. enkelt. För att bevara generna i gruppen. Ja, medan Bonobo, Bonobo, eller vad de heter. Mm. Bonobo, 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 ja, är, lever i matriarkat. Mm. Och de kan vara så många som 150 i varje grupp. Utan att döda varandra. Ja. Mm. Och de dödar inte varandra. De dödar inte varandras barn. Och det händer också att schimpanser fästar på små apor som de äter upp. Men det gör inte bonoberna. De äter liksom... De kan ta en ödla och sånt där ibland tydligen. Mm. Um... De är mer växtätare med andra ord låter det som. Ja, precis. Ja, men smaskar och, oss ibland på lördag. Och sen så är det så här. De löser sina konflikter med sex- Bomborna. Ja, det är därför det inte finns så många dokumentärer om dem på tv. För att det är, det är liksom inte lite sex. Utan det är typ sex hela tiden. <laughs> det skulle inte gå att visa. Det skulle bli så där klockan tolv på kvällen. När det kommer en dokumentär om bomborna. <laughs> De har ett jätteaktivt sexliv. Och det är alla tänkbara kombinationer, Julia. Mm. Ona med han, hona med hona, han med han eller ona ni. Mm. Det låter lite som oss människor i och för sig. Mm. Mm. <laughs> men schimpanserna gör inte de det alltså? Nej, nej, inte på det här sättet Sen förekommer säkert sex mm. mellan han och han och hon och hon Men det är inte så man löser konflikter Och det är inte det stora inslaget liksom. Där är det för att eh, fortplanta sig mm. Och föra sina gener vidare eh, Men här hos bonoboerna Så används sexualiteten för att stärka sociala band Och lösa konflikter Mm och det är bara en jätteliten del av de här sexuella kontakterna som handlar om fortplantning. Det är tre fjärdedelar sker på ett sätt som inte skulle leda till det. Hmm. Och det är så här att schimpanshonan... Mm. Nej, nej, bonobhonan. Honas genitialerna. Mm. Mm. <laughs> alltså sitt könsorgan placerad längre fram. Mm. Precis som vi människor. Och det är därför möjligt för bonobon att fortplanta sig ansikte mot ansikte med sin partner. Mm. Precis som vi. Inte, sitter inte så långt bak. Mm-hmm. Mm. Och, eh, eh, och sen förekommer då inte det här uh, infanticid. Nej, de äter för att upp och dödar nej, men de har, Nej, för att de har så ymnigt sexliv. Och inga, de har inga stadiga förhållanden. Alla ligger med alla. Okay. Och då är det helt omöjligt för en hanna att veta vilken som är hans unge eller inte. Så det, att liksom, det skulle vara kontraproduktivt för honom om man började döda en massa unga för att skulle han kunna döda sin egen avkomma. Jag förstår. Mm. Nu ska jag läsa lite för dig här ur Lasse Bergs bok. Mm. Jag sitter där i djungeln och tittar på en liten grupp bonoboer. De tar det väldigt lugnt. De är vid en pöl i skogen. En letar mat, en hona ligger lättkefullt på rygg i vattnet bredvid en hanne. Det ser rörande ut, tycker han. Så ser jag hur en storbukad hona som har hittat en stor läcker frukt sätter sig bekvämt till rätta på en liten jordkulle. 
och börjar långsamt mumsa i sig. En hanne kommer och sätter sig nedanför och tigger, väldigt sugen. Det enda han har att erbjuda är sin erektion. Hon tittar eftertänksamt på honom men fortsätter oberört att äta. Sen kommer det en tigande, tiggande hanne till och så ytterligare en. Nu sitter det tre upphetsade hannar under henne, alla med praktfulla stånd. Utan att låta sig bekymra så utstuderat långsamt äter hon upp sin godsak. När den är slut lägger sig spänningen och hannarna slokar iväg igen och de fick ingenting. Åh, <laughs> oh, vad roligt. Mm. Och det är roligt. Han, han skriver just om dem, att han hade skrivit i sin första bok om de här aporna. Mm. Men han hade inte fattat förrän han åkte dit igen och fick se hur de lever. Vilken nivå de löser, hur mycket sex det är liksom. Mm. De alla ligger med alla och det är jättemycket onani. Så fort det händer något så blir det sex. Någon hittar mat, man har sex. <laughs> man känner sig hotad. Eller någon vill ha mat och då erbjuder man sex. Kanske man inte får det. Men eh, bråk, då blir det sex. En stor fågel gör ett plötsligt och ljuvligt uppflog. Ännu mer sex. <laughs> det är helt galet. Är detta ja, det är helt... Va? Ja, Det ja. finns en forskare som har sagt... Det kanske bara är en politiskt korrekt fantasiskapelse på någon. En apa man har hittat på för att göra liberalerna nöjda. Det tyckte jag var kul. <laughs> Vem vet? Men då tänker jag så här. Vad tror du, Julia? Vi människor då? Är vi mest bonobos eller mest schimpanser? Jag tror, jag tror det där är en uppfostringsgrej. Jag tror att det finns både schimpanser och bonoboer här i världen. Inom oss. Inom oss. Och den som, den som vinner är väl den vi matar. Liksom. I krigshärjade länder så är det väl nog mer, mer schimpansstämning. Kanske. Men har vi speciellt mycket sex? Du, du, du visade ju en undersökning nu att i Japan har man minst sex i hela världen. Man har till och med börjat bli asexuella. Mm. Vis- ja, vad ska jag svara på det här? Kanske inte ens har någon inre bono, bonobo eller vad det heter. Uh, jo, men det tror jag att vi har. Men hur skulle det se ut om vi löste konflikter eller spänningar på det här sättet? Jag tänker så här, ja, det är spänd stämning. Utan, ja. Inte hur skulle vi se ut, men hur skulle livet se ut? Och hur skulle våra stackars barn ha det? Eller skulle de också le- bara leka sexlekar och leka doktor hela tiden och sånt där? Jag tänker om det är löneförhandling. Jag kommer in till Benny Fredriksson. <laughs> eller nu snart till Anna Tackanen. Och eh, vi strandar i förhandlingarna. Var på Anna Tackanen eller Benny Fredriksson drar ner brallorna och visar upp vad de har. Ja, och du bara känner och, yes. Och jag känner yes, eller jag känner nej, det duger inte. Jag kommer igen imorgon, kanske. Det måste, I och för sig måste det vara eftersom matriarkat så är det då Benny som visar upp sitt praktstånd. Mm. Man bråkar med en väninna, du och jag bråkar. Mm. Det känns jobbigt, vi kan inte komma överens om ett poddämne. Vi har sex, telefonsex. <laughs> ja, absolut. Man, man står i tunnelbanan, i rulltrappan, i egna tankar- och så springer det förbi några tonårspojkar hög ut och skriker förbi en- så man blir, hinner bli rädd, för man, mm. man vaknar upp i sina tankar. Då stannar man bara och onalerar lite <laughs> innan man går genom spärrarna. <laughs> Eller om det är bråk vid matbordet hemma. Theo är sur över smulorna. Då måste han, för att få rätt i den här frågan- måste han först visa upp till praktstånd för mig- <laughs> Han måste vara bra i sängen för att jag ska acceptera hans argument att smulor inte är så bra. Ja. 
Ja. Men jag tänker också så här, hur skulle det vara på arbetsplatsen? Skulle det vara fruktansvärt innan premiär på en teater, eller hur? Nej, men vi skulle aldrig komma till premiären igen. Nej, alla skulle ha sex ja, eller... överallt under hela repetitionsarbetet. Och, i, och är, det schimpans, är det schimpans i stadiet så skulle vi fa- faktiskt slå ihjäl varandra. Det tror jag också. Ja. Någon skulle lura i kulisserna och slå i huvudet med, med en stek, gammeldags stekpanna. För att lätta på trycket. Eller så skulle man hoppa på varandra och ha frenetiskt sex hela tiden. Oh, Istället för att få en spark där bak innan premiären skulle man få något annat där bak. <laughs> Men det skulle ju vara liksom ett endorfinparadis ändå. Ja, det skulle det. Alltså jag tror att vi människor har egentligen alldeles för lite sex. Kan hända. Det är för att vi har så svårt att respektera varandra. Framförallt så att ja. vi kvinnor eh, inte har blivit respekterade genom århundraden tror jag. Så att det, det är inte på lika villkor. Man måste vara sexuellt jämställda på något sätt för att man ska kunna verkligen ta till sig den gåva som sex är. Ja, sant. Och det är inte så lätt i den här hektiska tillvaron. Men din senaste konflikt, Julia, jag tänkte vi skulle försöka lösa den på både schimpansvis och bonobvis. Ja, alltså... Förutom konflikter hemma, så lite smågnabb och sånt som har rätt ut ganska fort. Så tycker jag att den sista jobbiga konflikten jag var med om äh, var på teatern. Jag berättade om det här. När mm. mina kollegor började tjafsa och ifrågasätta väldigt konstiga saker. Det blev otroligt jobbig stämning med våra ja, föreläsare. Det, ja, just det, när du bara gick därifrån. Ja, men då är det den här ja. konflikten. Hela ensemblen, alla våra chefer och två, tre föreläsare- äh, och det blir jättejobbig stämning för att det finns just de där som sitter och skrävlar och eh, inte ifrågasätter utan är öppet bara fientliga utan egentligen får något svar på sina frågor. Det är den sista konflikten i hela ensemblen var inblandad. Och då tänker jag genast på fortsättningen här då. Mm. Eh, schimpansstadiet så hade vi förmodligen legat i små blodiga pölar. Jag tror att varenda kvinna i salen hade varit mörsad på grund av barndomstrauman hos de manliga mm. kollegorna. Eh, och för det var faktiskt de som var värst. Några kvinnor också. Skulle det ha varit bonoberna så hade hade ju framförallt våra chefer hade ju fått ligga väldigt mycket med alla för att lugna ner dem. Mm. Ja. Jag tänker att de här då som kanske mest hade velat det mm. får lite sex. De hade ju fått sitta med sina praktstånd där. Och pilla på sig själva. Pilla på sig själva va? För ingen skulle, alla kvinnor skulle vara inte om ryggen. Ja. Och män för den delen också kanske. Ja. Så det hade ju varit en underbar konfliktlösning då. I, din, i den här apvärlden mm. som vi är i idag. <clears throat> det är som den här um, pjäsen. Uh, vad heter den? Den grekiska pjäsen. Mm. Där kvinnorna säger nej till sex. Ja, Lysistrate. Lysistrate, ja. Mm. Och ha det med varandra istället. Mm. Det är lösningen på, på världsfreden. Ligg med det. <laughs> I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Vi läser in mycket böcker du och jag nu. Och du läser in 200-tals litteratur va? Ja, precis. Inte... Ja, precis millennieskiftet där mm. började de komma, de här shopaholic-böckerna. Mm. Ja, vad roligt. För jag har ju varit inne nu i närmare tre år. Nästan uteslutande 80-talslitteratur. Men du är, du är på något sätt 80-talslitteraturens röst. Och jag börjar nu bli kicklittens röst. Ja, det är underbart. För Hur hamnade fan. vi här, ju? Nej, men vi, vi, bara, vi affirmerade... Vi var seriösa. Ja, men vi affirmerade ju, ge oss det vi mår bra av. Ja, det är klart. Ja. Det är sant, har du rätt i. Ja. Mm. Och tjäna lite pengar på. Det är ju roligt. Mm. Mm. Men, men det som jag har tänkt på, jag, eftersom jag har då levt i den här världen, eftersom jag älskar det, jag upptäckte ju böckerna på 80-talet. Det måste ju du också ha gjort. Böcker ja. överhuvudtaget. Mm. Uh, och jag läste, som är dyslexi, så läste jag väl kanske de lite mer lättlästa böckerna. Då, på den tiden. Mm. Men det var min inkörsport till, till litteratur. Vilket var en gåva till mig. Mm. Och eh, jag måste få slå ett slag för 80-talet. Jag trodde aldrig att jag skulle göra det. För jag tyckte det var så jävla fult allting. Och plastigt och dåliga material som du varit inne på. Och, eh, lite sunkigt. 80-talet har inte varit min favoritepok. Men jag tror att jag håller på att omvärdera mig här. Men det finns vissa saker alltså. Mm. Det här med... Inga BHR, inga topless. Mm. Uh, ja. Vilken var din favoritfilm, favoritbok på 80-talet? Um, jag tyckte ju jättemycket om, när jag var lite mindre så var det ju Ronja Rövardotter och de där. Mm. Men, men uh, sen så tyckte jag mycket om de här skuggan över stenbänken mm. och Tordyven flyger i skymningen. Men jag läste ju otroligt mycket indianlitteratur. Just det, du var ju där ja. Mm. Sven Bernst, och sen Strälarna. Mm. Var inte det Sven Bernström? Jo, det läste jag också. Moringen, Häxa och alla de här. Ja. Men sen så, efter det när jag blev tonåring så var det ju faktiskt rätt mycket Jackie Collins, som jag ska ja, vara ärlig. Jag med. Och, och lite, vad hette den här stora, Robert Ludlum, visst var väl det då? Ja, det var det väl. Ja, och sen så var det Stephen King mycket, älskade mm. jag. Och den andra, Dean R. Koontz, eller vad han hette. Vem är det? Jag är också en skräckförfattare. Också en skräck. ja, Jättebra skräckförfattare. Ja, vad roligt. Mm. För, min, för mina 80-talsfavoriter var ju också eh, Hollywoodfruar, alla Eke Hollins böcker. De var ju så lättlästa och så drivna i sina berättelser. Mm. Törnfåglarna, Romance. Ja, just det. Mm. Eh, Tracys Hemd. Mm. Eh, 
Och sen en bok som heter Glitter Baby. En jävels liv och lust. Det var inte det också 80-tal. Och då, Underbar och, bok. Och Fanny Huckabelt Jones, Erika Jong, Rädd och flyga, det knapplösa knullet. Alltså de där, jag bara slukar dem. Mm. Det var också Men kan inte våldtas. Men det, ja. det tror jag faktiskt är en 70-talsbok. Erika Jong kanske är 70-tal också. Men, mm. men för mig var de där också oerhört starka kvinnoporträtt och... Feministiska i all sin... Det var, de ansågs ju vara kvinnoförnedrande på den tiden. Men det skulle de inte anses vara idag, tror jag. Men lite, de var lite feministiska i löndom på ja. något sätt. Ja, Hur? ja det, var, det var kvinnor som hade starka karaktärsdrag och en stark drivkraft. Och det här har ju då avfärdats som tantsnusk, dålig litteratur... Och verkligen gjort snyggare. Kiosklitteratur. Ja, och slabbedasklitteratur. Och, alltså väldigt, väldigt, väldigt förnedrande ordalag har man beskrivit den här kulturen. Och jag var inne på det med Margit Sandemo förut. För hon var ju också en 80-talsförfattare. Men vet du vad? Jag gör faktiskt. Jag säger lite urskuldande till folk. Ja, det är kickligt. Ja, gör inte det, Anja. Skärp Nej. dig. Mm. Mm. Om, den inte, om den inte är väldigt dåligt för det är klart att detta kan ju vara svindåligt också men jag ja, ja. tycker det här är det kan, väldigt... det kan ju även djuplitteratur vara även om folk kanske inte vågar säga det så Nej. finns det ju faktiskt riktigt ris i litteratur som påstås vara flott och härlig och mm. djup ja. men jag tycker att detta är djupt orättvist och det roliga är att den här, den här genren, nu med historien emellan sig så börjar detta bli lite klassiker och det har blivit okej. Okay. Men det som är roligt är att kvinnorna som läste den här litteraturen har stått fast vid sina, vid sina älsklingsböcker och vågat framhärda i att men det här gav mig jättemycket och nu börjar männen komma också. Jag pratade här om dagen senast med min kompis Daniel, företagsledare och en mycket... mycket prominent herre som skulle kunna fina sig med att han bara läser knausgård och eh, lyssnar på eh, väldigt manliga podcasts. Han sa, säger till mig shit Julia, jag har köpt Tracys händboxen. Vet du hur bra den är? Vet du hur bra den är? <laughs> Ett slag för, för den här 80-tals kvinnolitteraturen. Och likadant med Rustan som eh, jobbar på Storytel som också är en företagsledare på alla möjliga sätt. Som älskar isfolket. Han, är helt, han tycker det är så bra så att han, han nästan svimmar. <laughs> Att vi liksom börjar, börjar med hjälp av i, ihärdiga kvinnor och eh, män som vågar berätta vad de tycker. Börjar de här långsamt få en status. And I love it. Mm. Så på 30 år har vi alltså lyckats att på något sätt vända tantsnusk skämslitteraturen till rumsrent och folkligt. Mm. Tack, vare, tack vare dig Julia mycket. Nej. Nej. Jo. Kan man väl säga, du som har läst in 70-14 böcker av isfolket så att det är mer lättillgängligt för många idag. Jo, men, men jag har hjälpt till där kanske. Men, 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 men det här har varit en långtgående process. Men jag tycker det är så jävla coolt av de här kvinnorna, ja, jag själv också och de här männen att lyfta upp detta som har varit fult till någonting som är gött. Gött, 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 gött. Och då undrar ju du nu Anja, nu undrar ju du så på att bita på naglarna. Vad, vad är styrkan i berättelserna på 80-talet, eller hur? Visst undrar du det? Mm, ja, I alla fall undrar jag vad du har kommit fram till. Mm. Vad är din spänning? Mm. Um, det som de här böckerna, inte alla, men väldigt många av dem, det är att porträtten av huvudkaraktären uh, är väldigt tydliga. Så man känner direkt igen personen, man förstår dens tankebanor. Och, de är lite arketypiska, eller vad? Nej, nej utan 
Utan väldigt nära det här du berättade om att vi är så civiliserade idag. Och så egofixerade och att vi bara pysslar med oss själva. Vi är lite, vi är lite politiskt korrekta också. Ja. Lite rädda att trampa i klaveret och vi... framstå som offer eller framstå som... Eh, hänsynslösa mot båda ja. hållen är vi ju väldigt rädda det känns ju lite snävt ibland ja men precis som till exempel Virginia Andrews som de här som skrev de här barnen på vinden och blomblad för vinden som handlar om barn som mm. inlåsta som är en incesthistoria som är fruktansvärt hemsk, den skulle mm. aldrig kommit igenom censuren idag på förlaget tror jag, den är för vidrig och eh, läskig för den tar tid på sig att beskriva psykologiska förlopp Det har man inte riktigt ork och tid till idag Man litar inte på att det är intressant nog Men men om man ska ta en en liknelse Med de böckerna på 80-talet Som Tracy's Hem Där där det finns en drivkraft Huvudkaraktären har en stark drivkraft Och det kan vara hämnd, upprättelse, kärlek Det är saker som nästan aldrig Man vågar nästan aldrig ha den linjen idag och, och kärlek då med att man faktiskt älskar en annan person. Inte att man håller på med sitt ego och självupptagenhet och är intresserad av någon. Men, men känner jag verkligen någonting egentligen? Vad är min ståndpunkt i det här? Utan man hänger sig till ett, en känsla, ett flöde på något sätt. Mm. Om man ska hitta en liknande karaktär i 2000-talslitteraturen skulle jag säga. Kan man tycka vad man vill om. Men som är, har blivit också väldigt folklig. Så är det ju Stig Larsson med Lisbeth Salander. Hon är också tydlig. Hon har ett problem. Hon behöver övervinna. Hon behöver slå i underläge. Och hon har en drivkraft. Mm. Och det blev ju en succé kan man väl säga. Ja, minst sagt. Mm. <laughs> Men 80-talslitteraturen är också att den är så tacksam att läsa in, Anja. För att det finns ju inget tråkigare än att läsa in långa, ältande kapitel eller miljöbeskrivningar i det oändliga. Det som är så roligt faktiskt, när du sa det här, mm. vad du skulle prata om idag, och mm. du kommer till det här nu. Mm. Så tänkte jag faktiskt, men jag har ju aldrig drabbats av det. Jag har ju bara läst in kickligt. Och det är faktiskt ganska så befriat från just... Jag kan älska miljöbeskrivningar och sånt också. Mm. Men här finns det inget. Det går snabbt framåt. Det är handling och dialog hela tiden. Så att just för inläsarens skull så är ju mm. det här guld. Mm. Det är väldigt roligt. Det, det går undan. Man, man kommer vidare hela tiden. Och man känner trycket framåt i berättelsen. Ja, exakt. Istället för att behöva måla. Annars blir det liksom lite som diktuppläsning. Och då kräver det att det ska vara fruktansvärt bra för att man ska få de här bilderna. Mm. Där behöver man bara go with the flow på något sätt. Mm. Och nu ska, jag, nu ska jag ge mig ut på väldigt eh, tunn is här, mm. eh, Om vi lämnar då... Och... Är det inte där vi hela tiden befinner jo, oss? Det kan vara Någon så. slags dröm om en lyxtillvaro. <laughs> där vi bara floatar fram i evig framgång. <laughs> jo, men det är nog <laughs> Och evig, vän, evig vänlighet, alla är snälla. Mm. Men nu ska jag, nu ska jag gå, gå och ta ett steg på den här tunnisen. Jag ja. tycker man också se en genusskillnad i berättandet. Knak! Nej, jag skojar bara. Och där dog jag. Nej, jag skojar bara. Förlåt. Men ja, jag tycker mig se... Och det här handlar kanske faktiskt... Nästan ännu mer om nutidslitteratur än 80-talet. Där finns det, det finns spår av det, det sker ibland. Men, men jag tycker ändå att 80-talsberättelserna har ett större driv framåt generellt sett. Men vad, vad, vad är det för böcker ni inte tycker har det i nutidslitteraturen lite? Det, det ja, nu, nu kan jag ju berätta det för dig. Då har vi Norén som skriver en dagbok, gick hem, 
gick och bajsade. Så tittade på mitt röda kylskåp. Träffade hade ångest. på gatan. Alltså... Hon är äcklig. Hon hade en smula i mungipan. Hon äcklar mig så mycket att jag måste vända mig om jag vill kräkas. Knausgård. Men har du läst Knausgård Nej, nu? inte hela, men jag läste lite grann. Jag, jag, jag känner tonen. Det är, inte, det, är inte, det, är inte, det är inte sådär framåtdrivet. Den andra kvaliteten, men det är inte framåt, Anja. Nej, men måste man ställa dessa två mot varandra? Nej, men nu gör jag det. Ja. Mm. Och så har vi Bergman som också kan... Han har i och för sig lite mer driven framåt. Men han kan också beskriva i oändlighet. Ulf Lundell. Jag kände... Jag gick... Alltså det är väldigt stora egon som är väldigt egocentrerade. Nu har jag tagit mig friheten att skriva någonting som jag tycker är typisk manlig litteratur. Med, mm. med för långa miljöbeskrivningar eller ut, utan driv framåt kan jag väl säga. Och det här som jag tycker finns i allt för många däckare, kanske framförallt av manliga författare. Och plötsligt... Gud, så mycket manshat nej, till. Jag kommer jag, vägra nej, klippa det här. Nej, jag kommer till kvinnorna sen. De ska, de ska massakeras på samma Och sätt. Och sen känga. Det här är tics, det här är extremer. Jag pratar inte om att så här är det. Jag generaliserar egentligen inte, utan jag pratar om extremerna. Om jag ska hitta saker som jag tycker är jobbigt. Och det manliga tixet då, och plötsligt, liksom det kvinnliga är. För första gången, ja, det har vi pratat om förut. Mm. Men här kommer då... Jo, jag måste bara få mm. säga en sak som jag kom på. När vi läste här om dagen mm. så sa det en, en, eh, en ilning av kyla, eller vad är det du brukar så? En kall... Kall Kåre eller liksom någonting mm. sånt. Hon skriver hela tiden den här som jag läser in den här författaren. Att det, det är en kall, ett styng av köld. Och, fråga, jag var tvungen att avbryta mig och fråga Rickard som jag läser in med. Rickard, har du någonsin känt hur en kall kår eller en, ett styng av kyla? Och han var nej faktiskt inte nu när du säger. Nej, men det, det är tics som man har på för sig för att måla någonting som inte kommer från hjärtat. Nu kommer min typiskt stereotypa manliga text som jag har skrivit själv. Mm. Mm. Spännande. Mm. Och plötsligt kom han släntrande ner för lilla gråmunksgränd. Hans tweedkavaj var skuren i ett exakt snitt. Regndropparna glänste i gatstenen. Hans mustasch var oklanderligt ansad. Barberaren var en kuf som höll till på några barntorget. Joel tyckte inte om honom- men så länge han skötte sitt jobb så. Hans kynne och butterhet till trots- var han den bästa. Skavsåret på pungen- irriterade honom fortfarande. Det sved. Plötsligt var han framme vid 7-Eleven. Gick, Gick in för att köpa- dagens första kopp kaffe- Diskret kliade han sig i skrevet och gick in. Ja, <skratt> oh, Anja. Det här är en cool ensamvarelse. <skratt> ja. Alltså, du kan skriva under pseudonym. Ja, ja men vad roligt. Det blir en bästsäljare, en generationsroman mm. kommer det att kallas. Observera att den här, den här, vi hamnade från ingenstans till ingenstans i princip. Gråmunksgränd mm. till 7-Eleven. Joel kom fram och kliade sig i skrevet. Mm. Nu, mitt hjärta, kommer jag fram till... Men han är starkt beskriven som solitär, ja. cool, eh, men med ett, litet, ett, bekymmer mm, han har ett bekymmer mellan benen. Ja, han har det. Och han, han tycker ganska illa om människor i allmänhet. Det märks att vi inte blir firade på morsdag. Eller hur? Men nu kommer jag till det kvinnliga tixet. Som jag tycker 
faktiskt både litteratur från förr och idag kan hänfalla till i lite för stor utsträckning. Och det är ältandet. Får vi någon name dropping här också? Um, nej. Eller nej. är det för känsligt? Det är nog lite för känsligt tror jag. Mm. Nu skyddar jag ju mina kvinnliga vänner här. Eller vänner, det är inte alls det. Det här är amerikanska. Alltså, då, det där var väl inte så lätt. Det var inte så svårt för dem att gissa vilka Nej, de är. Då. Men jag, det var inga vänner faktiskt. Utan det är Nej. amerikanska, svenska. Och även Margit <clears throat> kan hänfalla i det här. Även ifall hennes berättelser är väldigt eh, drivna. Att man, att man får älta en sak en gång är okej. Okay. Men när man kommer till tredje, femte, tionde gången. Då känner jag bara, nu är det bra. Och det här blir ju också extra påtagligt när man läser in. Um, jag har läst däckare som också har varit sådana när man har ältat problemet för länge. Och ja, det kvinnliga tixet, ältning. Och det här för första gången att beskriva känslor i all oändlighet. Eller mm. drömmar. Mm. Um, så jag har tagit mig friheten att också skriva en kvinnlig text här. Mm. Mm. Monique förfönk i djupa dagdrömmar. Hon mindes exakt hur hans hud hade känts när han var baby. Den lena, fjuniga huden som doftade av vanilj och fyllde hela hennes nervsystem med lycka, framtidstro och kärlek. Eller var det bara beskyddarinstinkt? För första gången såg hon sin son som den vuxna man han faktiskt var. Hennes hand for nervöst upp för att plocka bort ett osynligt hårstrå i ansiktet. Hade hon verkligen gjort sitt yttersta för att visa honom vägen ut i livet? Tankarna irrade bort igen. Och så naiv hon hade varit den där gången. Det var... Ja, förlåt, katten har fått ett tuppspel. Då har vi alltså då Joel och Monique här ur ett manligt och kvinnligt perspektiv. Och ingen alltså, av dem... det är helt underbart, Julia. Det är helt... Alltså... Jag sitter bara och tokler här i mitt sovrum i Hammarbyhöjden. Är så på pricken. Han är ensam. Hans problematik handlar om honom själv och hans pung. Och hon, henne, hennes tankar handlar om, i det här fallet, hennes son då. Ja. Någon annan. Ja. Har och har hon gjort, gjort tillräckligt. Mm. Mm. Men då, de här har ju gemensamt att Detta är då nutidslitteratur, tänker du? Ja, eller, eller dåtid Jag tänker bara, mm. nej det här är generaliserat Jag har lämnat 80-tal nutid jag har, mm. jag har gjort en bara generell fälla Kan man säga mm. Mm. Um, Och nu, nu ska jag, jag har ju skrivit oss som jag skulle vilja att det var Eftersom jag vill att det ska finnas en handling Hos Monique och Joel mm. Mm. Så nu skriver jag utan genus Jag försöker hitta en historia Och det är mycket mm. svårare Mm. Mm. Um, är detta då en, en hen som skriver eller är det ja, nu först här, ja. nu har vi en hen, nu har vi en genusneutral mm. person som ska skriva en berättelse mm. Joel gick långsamt ner för gränden han hade gjort allt för att göra ett gott intryck det här fick inte gå fel där stod hon han kände igen hennes nervösa pillande med håret på flera hundra meters avstånd kärlek och hat kunde få plats i samma kropp men nu skulle det ske. Han skulle få möta sin enda son som han inte träffat på 21 år. Ja, där har vi en berättelse. Där har vi ja. ett liv fram. Och om vi hade liksom levt närmare bonoberna så hade det ju... Hade de legat. Ja. Han såg Monik. Han fick stånd direkt. Monik accepterade och de jökade som galna med den stackars son och titta på. Inne på Då går hon ner, för han hade ju blivit vuxen. Ja, just det. Inne på 7-11 hon har ner dem också. 
Det var så många känslor. Vi kör på tre snabba väldigt fort. För vi har dålig mottagning. Det blåser som om vore det höst i ett Stephen Kings landskap här. Ja, ja precis. Pesten tid har kommit. Nej, nej, nej. Nej, nej, allt är bra. Det vill gärna bli bra, Julia. Det vill bli bra. Men nu kommer min första fråga. Vem är jag nu? Alltså, jag skulle inte ha någonting emot att röka ett paket prins i sängen. Bra! Du är på en öde ö, Julia. Och vad heter det? Du har som enda vän, ungefär som Tom Hanks, han hade en fotboll. Men du har faktiskt en levande varelse. Det är en liten hund, en liten chihuahua. (laughs) Ja, det är ni två. Och nu har all mat tagit slut. Det är en liten ö. Ni hittar inga fler kokosnötter och ni... Inga fler krabbor och ni har fiskat upp allt. Men ni har varit här tillsammans i två år. Det är, din, det är liksom din själsfrände nu. Mm. Äter du upp din chihuahua eller dör ni tillsammans? Kan ju komma att skett Vi dör där. tillsammans. Jag skulle Ja, nej, jag, jag skulle, vi skulle dö tillsammans. Jag skulle inte klara det, tror jag. Okej. Okay. Bra. Mm. Um, nu kommer nästa fråga, Anja. Mm. Ja. Mm. Ja, ser du. Nu ska vi se här vad vi ska repetera idag. Jag är så jävla trött, förstår du. Jag har inte sovit på hela natten. Ingmar Bergman. Rätt. Mm. Eh, du ska leva som man i ett år, Julia. Men du får inte välja själv vem du vill få vara. Du ska vara Sven Melander, Mark Levengod eller Måns Elmelöv. Mm. Oj. Behöver du inte låtsas att det är svårt? Jo, men jag står och jag väljer på riktigt. Som man säger, men det skulle vara jätteroligt att vara. Men jag tror att jag skulle få lugnare och lite... Mm. Anja, Anja, hela nätverket har liksom kollapsat här mellan dig och mig. Ja, fullständigt. Så nu har jag dig på högtalartelefon framför min mick. Ja, men... Ja. Ja, Vi kanske ska ta om. Ditt svar var alltså att du blir Mark Levengod, eller hur? Under ja, ett år. För, ja, men för att jag tror att det blir lugnast så. Men du är ju men, gift med Jonas Gardell hjärtat. Blir det lugnt? Nej, det kanske inte blir så lugnt. Men Hur länge skulle jag vara den här personen? Sorry. Ett år. Jag tar mig själv med löv. Det kan bli ett roligt år. Ja, det hur? Du kommer få lyx. Med... Lyx, du som vill ha lyx. <laughs> Direkt för, först tänker jag ju, men det är ju internt att du är Malin, Hannes Holms fru regiassistent ah, på alla Sunefilmerna men det är det ju inte, hon är ju ingen chefredaktör hon pratar ju så här fast mycket fortare ah. i och för sig ja, ah. mm. eh, gud jag är lång och jag är blond lång och blond, Eva Bäckman mm. 
menar, jag är lite yngre än Eva Bäckman, tror jag. Jag har ingen aning. Um, mitt förnamn är Kattis. Alström? Ja, ja. Hon är väl Kattis nu Alström. något för rädda barnen eller någonting, är det inte så? Jag har alltid dålig koll, Anja. Men jag, jag också. Jag tycker att hon har en väldigt rolig sätt att prata. Ja, Ganska lugn, man blir ganska lugn av det där sättet att prata. Om man pratar lite långsamt, det är i alla fall. Ja, det blir väldigt akademiskt också. Mm. Ja. Mm. Julia, du måste Bra. klä dig i en annan stil i ett helt år. Som är helt okay. annorlunda än din egen stil. Vilken stil väljer du? Då väljer jag... Um, då väljer jag... Vad heter hon? Jackie Kennedy-stilen, tror jag. Med små dresser och hattar. Det ska vara roligt. Mm. Du närmar dig kungahuset, ja. Ja, jag jobbar lite Så, Ja, vi hoppas att ni har hört våran tre snabba nu, kära lyssnare. För det var inte helt lätt här. Det bröt för det blåser som om vore det höststorm ute fast det är sista maj idag. Mm. Eftersom jag är en högtalare så låter min röst inte så kul. Så kan inte du tacka alla vi behöver tacka och berätta våra adresser? Ja, tack alla kära lyssnare och tack Theo Holmer- för morsdagstårtan <skratt> något och, <skratt> och klippningen och produktionen av den här podden. Och tack till alla er som lyssnar som sagt och tack till oss. Du ser ju hur svårt det är när jag ska göra det här. Men, och ni kan också följa oss på våra Instagram-konton Anja Lundqvist och Julia Devenius. Eller följa oss och skicka frågor och så på vår Facebook-sida Anja och Julia. Man kan även skriva till oss om man vill vara mer privat. Så, så kan man skriva till oss på Anja och Julia at gmail.com. Yes. Tack kära ni, tack Anja. Eh, ha en fin vecka eller två veckor. Ja. <hör> Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for you. Years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.